0: Cube Radio. Bonjour et bienvenue à Cube Radio, à la hausse sur la colline. Alexandre moranville Wallet en remplacement cette semaine d'Antoine Robitaille qui sera de retour dès lundi prochain avec vous pour parler d'actualité parlementaire, d'actualité politique aujourd'hui. Euh, grosse journée en études de crédit. Là, évidemment, filigrane de tout ce qui se passe là à cause des inondations un peu partout au Québec. Là, le gratin politique au niveau de la sécurité publique et des régions là, est sur place pour veiller au grain. François Legault va se rendre à V. saint paul lui, également, là, demain dans la journée. Ça n'empêche pas que les études de crédit, elles, se poursuivaient. Il y avait quelqu'un de marque, de taille, qui était là à se faire griller par les oppositions. Aujourd'hui, c'était la ministre Geneviève Guilbeault qui devait désormais défendre, évidemment, encore est toujours le dossier du troisième lien. Pour en parler avec nous, Marc-André Gagnon est correspondant parlementaire au Journal de Montréal et au Journal de Québec.
1: Salut Marc-André. Salut. Ça a brancé pour Mme Guilbeault? Ouais, Oui, ben, en tout cas, j'espère qu'elle que, <rire> qu avait bien pris le temps de se préparer. Elle semblait quand même assez bien préparée, je vais le dire, euh, prête à faire face à la musique puisque bon, l'exercice d'étude des crédits, hein, c'est ce grand exercice de rédition de, de, de comptes où la, la ministre se fait cuisiner dans ce cas-ci, pendant trois heures de temps par les différents partis d'opposition, surtout les sujets, les sujets qui qui, qui, qui veulent euh, bon, dans ce cas-ci sur le thème des transports, et évidemment tout le monde s'attendait à ce que euh, la, la très grande partie de cet exercice d'étude des crédits budgétaires des transports soit consacrée au troisième lien. Donc, il y en a été beaucoup question déjà ouais. depuis euh, deux semaines. Euh, C'était à prévoir. Et donc, elle a eu, encore une fois, euh, à, à défendre la volte-face de son gouvernement euh, quant au, à la promesse d'un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis. Hein. On se rappelle que ce qui reste de cette promesse, ben, c'est un tunnel mais qui serait consacré exclusivement euh, au transport collectif. Mais la promesse, depuis toujours, ben, c'était de permettre aux véhicules d'emprunter euh, ce, ce, cet éventuel tunnel Québec-Lévis, ce troisième lien, pour qu'on puisse passer en une dizaine de minutes de la rive sud à la rive nord, d'un centre-ville à l'autre. Et, et ce qu'elle a dit, c'est que jamais on n'aurait menti sciemment euh, à nos électeurs, donc lors des, des dernières élections. Elle a assuré qu'aucun des députés euh, et des candidats caquistes n'a fait une élection, et je laisse cite, et ne s'est engagé à faire le troisième lien, en ayant à l'esprit qu'on devrait changer aussi significativement le projet par la suite. » Tu sais, parce que c'est un peu ce que tout le monde a, a, a l'impression depuis qu'ils qu ont annoncé euh, l'abandon la, 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 du volet euh, autoritier euh, mm. du tunnel. C'est Est-ce que vraiment, ils ignoraient aux dernières élections que c'est là qu'ils s'en allaient, euh, qu'il n'y aurait pas de voiture dans le tunnel? Donc, des citoyens ont de la misère à le croire, ouais. euh, les partis d'opposition euh, aussi. Oui, parce que là,
0: on a eu aussi des dates hein, qui ont été là, dévoilées pendant cette étude de crédit là, de la bouche de Mme Guilbeault elle-même. On parle d'un premier document sur le troisième lien qu'elle aurait eu entre les mains le 27 janvier dernier. Évidemment, c'est une date qui, qui est pas mal antérieure à son annonce. Là. Elle a précisé que c'est ouais. un squelette d'étude, le tout premier. Mais il y a quand même pas mal de, de temps qui s'est écoulé entre le 27 janvier et l'annonce, finalement, ouais. du
1: 19 avril. Là. Ben, si on situe les, les, les choses dans l'ordre, dans la chronologie, dernières élections, donc... Euh pendant l'automne dernier, François Legault, presque à tous les jours, répétait « ben Des études, j'en ai pas, puis elles s'en viennent, vous les aurez en début d'année. » Et puis, moi-même, personnellement, j'avais de talonné Geneviève Guilbeault euh, au retour après Noël, à savoir, est-ce que vous avez reçu des données préliminaires des études? Monsieur Legault nous les avait euh, promis, ces études-là, pour 2023. Et effectivement, vers la fin janvier, elle avait fini par nous dire « Oui, j'ai reçu de premières données. » Euh, mais euh, elle nous avait dit qu'elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait de ce qu'elle avait reçu et donc elle a renvoyé ses fonctionnaires euh, au travail euh, et elle a demandé des compléments. Et effectivement, ce qu'on a appris, puisqu'il y avait le député solidaire Étienne Grandmont qui qui euh, vraiment questionnait de façon très serrée Madame Guilbault sur euh, la, la séquence des événements. Donc première version d'une étude le 27 janvier et puis après c'est en mars euh, que d'autres de, de nouvelles versions se sont succédées pour finalement arrivé euh, à celles qui ont été rendues publiques euh, donc lors de l'annonce de l'abandon du, du troisième lien là euh, euh, à la mi-avril euh, mm. bon alors euh, il reste que elle maintient que les coûts eux étaient dans la version finale de la synthèse de ces études ouais. et que la décision d'abandonner le troisième lien routier donc c'est prise hein, euh, Bien, au, au début avril, lorsqu'elle a rencontré euh, le premier ministre François Legault pour lui présenter tout ça. Et il n'y a pas que les coûts. Hein? Puis ça, on l'a dans les pages du journal samedi dernier. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on exposait bien que l'élément essentiel, selon François Legault, qui a motivé sa décision, c'est les temps de parcours. Puis ça, j'en parlais avec Antoine Robitaille la semaine dernière. Ce que ça donne, c'est qu'on on parle d'une différence sur les temps de parcours entre Québec et Lévis de 4 à 11 minutes. Ça, c'est le gain que les automobilistes ont fait euh, en 2020. 22, par rapport à ce qui était observé à, avant la pandémie, hum. euh, ben, la plupart des gens diront que c'est peu, que ça a peut changer. Mais pour François Legault, c'était suffisant pour mettre à la poubelle un engagement électoral euh, qui représentait désormais là, une promesse de 10 milliards de dollars quand même. Oui, on dit 10
0: milliards de dollars comme promesse. mais C'est quand même étrange de, de voir que Mme Guilbeault, elle, c'est expliquer sur le fait qu'elle n'aurait pas donné de figure de coût, de figure de chiffre à M. Legault en l'ayant rencontré. On dirait que c'est bizarre, toute ça, cette histoire-là, de ne pas avoir... Je veux dire, tu rencontres en privé le premier ministre du Québec. C'est un de ses engagements électoraux forts. Et là, tu, il te pose des questions, vous discutez du projet, puis jamais tu lui dis combien c'est censé coûter. On, on, on dirait je trouve ouais. ça complètement étrange bah, comme situation
1: c'est dur à croire et euh, les partis d'opposition l'ont souligné tout à l'heure pendant l'étude des crédits budgétaires en rappelant que François Legault est pourtant un comptable alors hum. un comptable qui euh, aurait décidé de, de qui ne se serait pas donc intéressé au coût estimé des différents scénarios qui ont été étudiés parce qu'il y avait bon plus d'un scénario un scénario avec un tunnel pour les voitures, pour le transport collectif un scénario avec le transport collectif seulement euh, etc. Et, et, et donc François Legault abandonne une s'engage sur un maintenant un tunnel uniquement réservé au transport collectif, mais sans savoir euh, ce que les études disent quant au coût actuellement. La raison qu'ils nous donnent, c'est qu'ils n'ont pas encore déterminé le mode de transport collectif qui va emprunter le tunnel. Euh, et et là-dessus, Mme Guilbeault, comme M. Legault d'ailleurs euh, le dit un peu la semaine dernière, il semble très emballé en disant ben « là, le tunnel est vierge ». Euh, ça pourrait être un tramway, ça pourrait être des autobus électriques, ça pourrait être un métro, quelque chose qui ressemblerait euh, au REM que vous avez à Montréal. Hmm. Donc, tant que le mode ne sera pas déterminé, on ne dévoilera pas de fourchette de coups, mais pourtant... Il y a un an, en avril 2022, lorsqu'on a dévoilé, lorsque le gouvernement a présenté son projet de bitube, donc avec deux tubes, un pour euh, les voitures et, et il y en avait un autre aussi pour le, le transport collectif, on nous parlait de 6,5 milliards. On en avait une estimation de coût à ce moment-là. Un an plus tard, on n'en a plus parce que le projet, bon, euh, n'est pas encore assez bien euh, ficelé. Les études vont se poursuivre et c'est lorsqu'ils seront rendus au dossier d'affaires, donc euh, pas avant quelques années, peut-être deux ans, je sais pas, euh, ce n'est pas encore précis, mais qu'on aura une idée de cette fourchette euh, de coûts. Donc, hum. euh, en tout cas, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Ça, c'est l'élément qui ne change pas avec le troisième lien.
0: Ouais, on dirait qu'on est retourné. Là, c'est le cas de le dire vraiment. À la planche à dessin là, dans, dans le dossier du troisième lien, faut tout reprendre à zéro. Là, ça va être les. On dirait c'est le même processus. le hein. jour de la marmotte, là, on va pour. Ouais. Surtout pour vous, j'imagine, à Québec, là, ben... les correspondants parlementaires poser des questions. Ça va coûter combien Combien de temps va qu'on aille les études Qu'est-ce que les études disent Qu'est-ce que ça conseille On dirait.
1: <rire> la, la, ouais. ouais. Là-dessus, madame Guilbault disait qu'on euh, le, le jour où elle a enterré officiellement la, la promesse d'un troisième lien routier, elle a dit qu'on ne retourne pas tout à fait euh, à, à, à la case de départ. Euh, bon, parce qu'il y a du travail qui a été effectué jusqu'à maintenant. Il y a des, euh, par exemple, il y a une étude en cours qui, qui, qui est amorcée qui portait sur le projet précédent, qui comprenait un volet routier. Mais mmh. cette étude-là va se poursuivre maintenant, mais avec seulement un des quatre euh, scénarios qui étaient analysés, c'est-à-dire celui pour du transport collectif seulement. Donc, c'est pas un retour à, la, à zéro complètement, mais c'est sûr qu'on met à la poubelle euh, une, une quantité quand même assez importante de travail qui a été effectué là, depuis, euh, depuis euh, un mandat et quelques mois déjà. Par contre, il y a une bonne nouvelle quand même, au travers de tout
0: ça, là, on considère d'autres avenues aussi qui pourraient être bonifiées là, pour le transport quand même entre Québec ouais. et Lévis. Et l'un de ces modes de transport, c'est un mode de transport maritime,
1: c'est les traversiers, oui. il y a des bonnes nouvelles c'est le traversier entre Québec et Lévis. Ça, souvent, on, on l'oublie hein, dans le débat sur le troisième lien, mais il y a normalement deux traversiers qui font la navette entre Québec et Lévis. Je dis normalement parce qu'en ce moment, il y en a un seul, puisque normalement donc deux bateaux, puis il y en a un des deux qui, qui prête main forte à, du côté de, de l'île aux coudes. Alors, en ce moment, il n'y en a qu'un seul. Mais normalement, on peut faire la traversée en seulement dix minutes en prenant le, 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 le traversier entre Québec et Lévis. C'est un service qui est offert autant pour les piétons que pour les cyclistes que pour les euh, véhicules. Et, et les deux navires actuels, arrive en fin de vie en 2031. Mais là, à l'époque où il y a un troisième lien routier qui était planifié, bien, la claque, la, la CAC, pardon, clairement, ne, ne prévoyait pas remplacer ces navires-là puisque c'est un service qui devenait, une offre de service qui devenait un peu caduque dans l'éventualité où il y a un tunnel autoroutier qui prenait le relais. Mais là, à ouais. partir du moment où on abandonne le volet routier du projet, euh, la pertinence de, de maintenir les, les traversants de Québec et Lévis, euh, elle est remise de l'avant et euh, la PDG, la nouvelle PDG, de la Société des traversiers du Québec, qui était justement à l'étude des crédits budgétaires, euh, nous a appris que euh, ben, d'ici 2025, il y a un processus d'appel d'offres qui sera bel et bien lancé pour remplacer les deux traversiers actuels qui sont euh, vieillissants, faire en sorte qu'en 2031, il y ait de nouveaux traversiers qui soient maintenus. Et là-dessus, Mme a donné sa parole il n'y aura pas de, de bris de service et le service des traversiers donc va être maintenu. Et peut-être même que le, le transport de véhicules euh, sur ces navires-là pourra être maintenu, puisque euh, au printemps 2022, il y a une étude qui avait été commandée par le gouvernement dans l'éventualité de faire de cette traverse Québec-Lévis un service piéton euh, et cycliste Uniquement. Alors là, là le, on apprend que le service des, des véhicules, du, du transport de véhicules à bord des traversiers pourrait être maintenu. Donc, ça risque d'être accueilli quand même assez positivement, par euh, surtout par les, les, les gens de Lévis, par les gens de, de Québec aussi, qui, qui aiment bien traverser euh, du côté de la Rive-Sud, surtout pendant la période mmh. estivale. Pour les touristes, c'est très intéressant. Puis là-dessus, pendant la dernière campagne électorale... Là, la CAC nous avait présenté un méga projet dans une vidéo promotionnelle. Il n'y avait rien de chiffré. Mais là, on prévoyait de raser, dans un avenir, euh, disons, plus long terme, carrément la traverse de Québec pour recréer le marché Champlain qui a existé euh, il y a longtemps, mmh. en enfin, faire une espèce de grand marché public. Et il était question, à ce moment-là, d'éliminer carrément le service de traversier pour le donner au privé qui ferait un petit service de navette fluviale piétonnière euh, en différentes euh, liaisons, même avec euh, l'île d'Orléans. Donc, ce projet-là, ben, on ne sait pas euh, où s'en est, mmh. mais selon mes informations, ça n'a pas vraiment euh, avancé. Alors, tout ça pour dire que c'est une bonne nouvelle. De nouveaux traversiers qui seront commandés éventuellement entre Québec et Lévis. Mais bon, processus qui va débuter en 2025, on n'a aucune idée des coûts mmh. et il n'y a rien qui a été budgété encore. C'est une
0: thématique récurrente, hein, quand même, dans ce que, dans ce cas-ci. Marc-André, on dirait, là, il n'y a pas de budget, on sait pas trop, ça va être quand. En tout cas, ouais, de maintenir mais... les traversiers, c'est intéressant, mais surtout, là, on, évidemment, on parle de, de le maintenir, là, comme, comme programme en place, parce que, pour Mme Guilbeault, là, je veux dire, moi, je, je voudrais pas trop m'engager autour des traversiers, sachant la guigne qu'il y a eu autour de ce, ce genre de service-là au Québec dans les dernières années. Les pannes de bateaux, les bateaux qui foncent. On sait que c'était pas vraiment à Québec et à Lévis. Les bateaux qui foncent d'un
1: quai, autres. Là, on l'a ben vu à Matane, mais le problème fondamental, c'est qu'il n'avait... Les, 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 euh... Les, les plans de remplacement de ce navire-là, euh, justement, étaient pratiquement inexistants oui. et euh, on s'y prenait trop tard. Donc, on, on se retrouve qu'on a, on a, on a plus de bateaux. on est obligé d'en acheter des vieux, de faire du neuf avec du vieux, puis là, ça fonctionne pas. Alors, s'ils commandent des nouveaux navires, ben là, on, on remplace du vieux par du neuf. Euh, c'est comme pas mal plus logique et plus intéressant oui absolument Un peu plus prometteur ouais.
0: Bien, plus prometteur faudra voir donc dans ce cadre de projet là encore une fois le jour où on va avoir des budgets chiffrés on va avoir des mesures plus avancées en tout cas, au moins, il y a plein de beaux projets sur la table pour les gens de Québec et de Lévis. Ne désespérez pas si vous étiez fan du troisième lien autoroutier, que ça, vous, ça ne surviendra pas. Finalement, Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire, Journal de Montréal, Journal de Québec, merci d'avoir été avec nous pour résumer cette journée parlementaire. C'est aujourd'hui la journée de la chronique constitutionnelle avec Patrick Taillon, qui est professeur en droit constitutionnel à l'Université Laval. Bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Et la semaine dernière, la ministre des Relations internationales, Martine Biron, euh, manifesté une intention d'avoir peut-être un projet de loi à Québec qui viserait à réguler tout ce qui est interruption volontaire de grossesse. Donc, on parle bien évidemment d'avortement ici. Euh, ça lance toutes sortes de questions, à savoir est-ce que c'est pertinent d'avoir ce genre de loi-là au Québec? Quel genre de loi également? Il faudrait qu'on prenne parce que dès qu'on touche à l'avortement, Patrick, on rentre et c'est là, bien évidemment, la pertinence de ta voix. On rentre dans des, des histoires constitutionnelles.
2: Oui. Ben en fait, euh, l'interruption volontaire de grossesse, c'était euh, un truc qui était criminalisé par le Code criminel fédéral. avec le fédéral qui peut criminaliser des choses. Et euh, lorsque ça a été décriminalisé, c'est la Cour suprême qui l'a fait, et euh, ensuite on s'attendait à ce que des lois soient adoptées pour établir des nouvelles modalités entourant euh, ce qui devient une fois que c'est décriminalisé un soin ou en tout cas une opération médicale et euh, ces lois-là sont jamais venues Elles sont jamais venues tant euh, au niveau fédéral qu'au niveau des provinces Et donc le Canada est dans une situation un peu unique de vide législatif mais le vide législatif, ce n'est pas le vide juridique. Et on en a des règles, c'est juste qu'elles sont jurisprudentielles et grosso modo, c'est qu'en l'absence de loi, à peu près tout est permis et sous réserve de ce qui est, relève, je dirais, de la déontologie, des codes d'éthique des, des médecins et des professionnels de la santé. Fait que jamais un médecin ne va pratiquer un avortement qui serait contraire à son code d'éthique, à ses obligations déontologiques professionnelles. Ça, c'est à peu près ça, les limites qui s'appliquent au, au libre-choix au, au Québec. Ouais. Pour le reste, il n'y a pas d'interdiction. Alors là, la ministre Biron, elle arrive et elle nous dit « Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une loi. » On comprend que ce serait une loi pro-choix. Ce serait une loi pour cristalliser, solidifier le... Le, le consensus québécois et, et on peut se demander mais pourquoi solidifier un consensus qui est déjà assez bien établi et, et là on voit une tendance qui est très présente à notre époque à importer des débats de l'étranger à importer des chicanes qu'on voit ailleurs et les importer chez nous.
0: Oui, particulièrement aux États-Unis. Point... On, on imagine bien, là, vu que Roe vs. Wade, hein, ce qui garantissait le droit à l'avortement depuis des décennies aux États-Unis, est tombé. C'est peut-être ça qui a suscité une certaine inquiétude ici au Québec, d'où euh, l'idée d'importer ce genre de débat-là, Patrick.
2: Exact, c'est l'idée de dire ben, ça nous prend un bouclier pour euh, euh, éviter euh, que ce qui est arrivé aux États-Unis se produise au Canada. Et donc aux États-Unis aussi, c'était d'une certaine manière la Cour suprême qui avait réglé la question. Et donc un changement de jurisprudence, si ça existe aux États-Unis, ça pourrait peut-être exister un jour au, au Canada. Et, et en France, il y a eu un peu la, le même réflexe récemment et des parlementaires français ont proposé un amendement, une modification à la Constitution française pour justement venir rendre plus explicite parce que si vous ouvrez euh, la, la Charte canadienne des droits ou la Charte québécoise, ce pas écrit des mots là, « les femmes ont le libre choix ». C'est écrit « liberté », c'est écrit euh, « bon ». Et de cette liberté, on va déduire un, une liberté de choix. Et, et, et donc, les, la volonté des législateurs français, c'est de, de, de mettre clairement noir sur blanc que les femmes ont le libre choix en matière d'interruption volontaire de grossesse. Et la ministre Martine Diron elle, elle est ministre de quoi? Bien, elle est ministre des Relations internationales, mmh. pas de la condition de la femme, pas de la justice, pas, pas de la condition féminine. Donc, on voit un peu que son idée s'inscrit, je dirais, dans le cadre de la relation particulière qu'elle entretient avec la France. La première ministre, euh, Madame Borne, la première ministre française, s'en vient au Québec bientôt pour ces rencontres alternées France-Québec des premiers ministres et là souvent pour ces rencontres-là on se cherche du contenu où la France et le Québec convergent sur des projets communs et là peut-être qu'elle a cru c'est moi qui euh, c'est moi qui le suppose que là il y avait un bel enjeu pour annoncer quelque chose mais la question demeure cette loi va servir à quoi en l'état actuel du droit pas grand-chose. Peut-être qu'effectivement un jour, ça pourrait positionner le Québec de façon plus claire, plus euh, ça pourrait nous, nous protéger davantage si jamais le reste du Canada, qui surtout au niveau de l'Ouest canadien est plus influencé par le conservatisme moral, mais si jamais dans le reste du Canada, il y avait des pressions semblables à celles euh, qu'on a vues aux États-Unis qui finissaient par nous amener ailleurs. Mais en attendant, c'est vrai qu'à court terme, c'est une loi qui ne changerait rien, du moins en tout cas, c'est l'esprit qu'on qu qu déduit de l'intervention de la ministre.
0: Oui, et j'en profite quand même aussi pour dire Martine Biron, elle est aussi, en plus d'être ministre des Relations internationales, elle est ministre responsable de la condition féminine désormais, donc ça s'inscrit quand même un, un peu dans ses, euh, dans, dans ses cordes, là, si je peux, euh, si je peux le dire.
2: Ça de le préciser, son, oui. son, son chapeau de ministre des Relations internationales m'a empêché de voir son autre chapeau
0: tout aussi important. Oui, parce qu'il euh, y, y en a des ministres qui ont plusieurs chapeaux. C'est une, une bonne vieille habitude quand même du gouvernement CACUS, même si, par exemple, simon Chenin Barrette en a perdu quelques-uns. Lui qui était l'omni-ministre, on s'en souviendra à un certain moment donné, sur la pertinence de la loi. Puis J'ai trouvé ça assez intéressant. Là. Il y a une de tes collègues à l'université Laval, oui. Mme Louise Langevin, qui a signé un texte également là, dans la presse il y a quelques, quelques jours de cela, en parlant justement de la pertinence oui ou non d'avoir une loi, puis elle euh, se positionnait, bien que, bien que féministe et en accord avec le, le libre-choix, ouais. se positionnait contre le fait d'avoir une loi et craignait, entre autres, le fait que ça donne une occasion au groupe, justement, anti-choix, de faire valoir certains points puis de s'accaparer quand même un peu de, de l'espace de débat public. Comment tu vois ça, toi?
2: C'est intéressant, hein? la, la loi se veut pro-choix et pour le moment, le consensus autour de l'avortement est tellement fort au Québec que ce sont des féministes pro-choix qui critiquent l'idée hum. d'une loi qui pourtant va dans leur, leur direction. Donc De quoi ici euh, les pro-choix ont-ils ont ou ont-elles peur? Bien, on a peur que la loi comme instrument relativement facile à modifier soit un peu un cheval de Troie si un jour le contexte politique changeait pour introduire des changements qui viendraient resserrer euh, l'accès à, à l'avortement. Peut-être aussi, c'est moi qui spécule, mais peut-être aussi qu'on a peur des questions plus euh, marginales entourant la question de l'avortement, qui, euh, qui une fois, une fois qu'on engage le débat sur l'avortement, de euh, façon non-idéologique, qu'on regarde la question... Euh, dans le but d'écrire une loi qui confirme le, la, la, la liberté de choix des femmes, il y a quand même des, des questions qui peuvent se poser sur euh, les avortements sexos sélectifs. Euh, donc, ça c'est le fait d'avorter pour le seul motif que l'on veut choisir le sexe, qui est un peu un motif discriminatoire. Euh, les débats sur euh, euh, les avortements tardifs, jusqu'à quel point? Moi, j'y connais rien, mais ce genre de petits débats périphériques, pourrait marquer aussi quand même un recul. Donc, c'est comme si en ce moment euh, les militants pro-choix sont beaucoup mieux servis par, je dirais, une forme de tabou, c'est-à-dire on légifère pas et, et si on légifère pas, c'est qu'il n'y a pas de contrainte. Du moins, il n'y a pas de contrainte autre que les contraintes des ordres professionnels, de l'éthique professionnelle puis de la déontologie. C'est un, une espèce de vide législatif qui sert bien les pro-choix. Ouais. Et, et en sortir peut s'accompagner de certains risques. C'est en ce sens que j'interprète que du moins l'intervention de ma collègue Louise Langevin.
0: Oui, c'est quand même spécial de se dire que dans le fond, la meilleure protection, si on veut, là, si je résume ça ici. Mais pour beaucoup, c'est ça. C'est de jamais ouvrir. Le fait de pouvoir dire dès que quelqu'un veut justement venir toucher à quoi que ce soit, que ce soit en faveur ou contre l'avortement, le fait, l'espèce de, de loi non écrite de « on touche pas à ça, on rentre pas dans ce débat-là », c'est assez spécial quand même, j'imagine, pour un professeur de droit, un constitutionnaliste de surcroît, de voir ça puis de voir comment c'est utilisé comme ça au pays. Bien, ouais, d'une certaine façon, le... Le, ça nous dit quelque chose des
2: rapports entre la loi et la jurisprudence Là, on a une décision qui a, qui a invalidé le code criminel puis après il n'y a jamais eu de, de loi pour intervenir Puis là, il y a comme un, un tabou qui s'est qui, 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 qui cristallisé autour de ça et, et le tabou pour le moment sert bien au Québec du moins le consensus politique autour du fait que cette question là est réglée euh, je, je, autant je comprends L'intention de la ministre Martine Biron de dire oui, mais si on avait une loi qui nous aidait davantage, pourquoi pas? Autant je comprends aussi l'argumentaire de Louise Langevin et de plusieurs autres qui vont dire on ne répare pas ce qui n'est pas pris.
0: Puis du côté euh, fédéral versus les provinces, est-ce qu'au niveau du, du gouvernement fédéral lui-même, est-ce que ce serait pas compliqué ou voire même nuisible de voir des provinces adoptées, si on veut, à la pièce où, mettons, par exemple, le, le Québec décide de légiférer, ça pourrait donner l'idée peut-être à des provinces ouais. plus conservatrices comme l'Alberta de décider « Ah oh, ouais, ben nous aussi, on peut commencer à, à légiférer là-dessus? »
2: Ouais, mais d'une certaine manière, c'est déjà arrivé ce scénario-là. C'est-à-dire que des les des provinces qui gèrent, elles, elles gèrent leur système de santé, euh, ont été poursuivies. Euh, juste, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême parce qu'on leur a dit vous, vous encadrez tellement l'accès à l'avortement qu'en vérité, on déguille, on on voit derrière votre loi une intention déguisée de recriminaliser de facto l'avortement. Hmm. Et il euh, y a des provinces, je, je pense en autour d'une province des maritimes, je tiens plus c'est la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, qui, euh, qui s'est fait taper sur les doigts là-dessus. Donc, je pense que ça, c'est cette décision-là, du moins, euh, début des années 90, c'est une affaire qui porte le nom du docteur Morgan Taylor, parce qu'il y en a eu plusieurs des affaires, Morgan Taylor, et, et cette affaire-là, ben, elle nous protégerait un peu contre ça. Mais c'est vrai que le contexte canadiens. Le débat public au Canada sur l'avortement n'est pas du tout le même qu'au Québec. Et au Canada, le simple fait de proposer une loi comme le, le fait Martine Biron s'accompagnerait de voix politiques au pouvoir ou dans l'opposition qui diraient euh, oui, mais profitons-en justement pour encadrer certains aspects et donc restreindre certains aspects euh, du libre choix euh, pour les femmes dans certaines circonstances comme c'est le cas par ailleurs dans un certain nombre de pays, là, la situation canadienne du vide législatif est assez unique. Là. Habituellement, par exemple, Roe-Count-Wade, aux États-Unis, oui. c'était une décision qui prévoyait des, des, des délais, il y avait des trimestres, il y avait des, y avait des périodes où c'était le libre choix total, puis d'autres où ça ne l'était pas, il fallait un motif que la vie de la femme soit en danger, etc. Donc, l'espèce de, de vide de, de législatif au Canada... Euh, a créé une situation très favorable pour les pro-choix. C'est clair qu'un débat législatif sur la question hors du Québec est un débat euh, nettement plus périlleux. Est-ce qu'au Québec, on pourrait le conduire, ce débat, sans restreindre? Moi, je pense que oui, mais encore faut-il euh, être certain que ce soit utile et que ce soit une priorité euh, dans, le, dans le contexte où
0: la loi, euh, finalement, ne, ne modifierait pas l'état du droit. Ouais, absolument. Situation unique au Canada. Tu fais bien de le rappeler. Et comme tu as dit également tout à l'heure, ce n'est pas brisé. Pourquoi le réparer? Je pense qu'on a quand même là, beaucoup de matière là-dedans. La réflexion ici, là, dans l'exemple canadien et l'exemple québécois. Patrick Traillon, je rappelle, tu es professeur en droit constitutionnel à l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Alexandre. Au revoir. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Je le rappelle, je suis en remplacement d'Antoine Robitaille pour toute la semaine qui sera de retour pour vous parler de toute l'actualité parlementaire et politique dès lundi prochain. Merci à tous d'avoir été là. On se reparle demain, même heure. Cube Radio.